0: Ciao, benvenuti o bentornati a Freelance News, il podcast dedicato a noi freelance. Mi sentite con questa voce molto nasale perché ancora una volta mi è tornata l'influenza. Per questo oggi sfruguglieremo un po' questo tema. Avevo programmato... Un altro argomento: l'argomento erano i carburanti e come noi dobbiamo, noi freelance, dobbiamo eh, come dire, attrezzarci eh, visto che non esiste più la scheda carburante, ma qualche cosa è ancora possibile scaricare e fatturare attraverso le card che mh, alcune case produttrici, alcuni gestori hanno predisposto o anche alcune attraverso alcune app ma di questo parleremo un'altra volta perché così giustifico il mio questo mio veramente vocione della, della mattina quindi questo dicevo è lo spazio dedicato a noi freelance e quindi se sei un libero professionista che naviga a vista con la partita IVA appunto sei nel posto giusto o almeno mh, credo e mi impegno affinché questo possa diventarlo. Qui ogni settimana raccolgo idee, tematiche, novità dalla vita dei freelance. Quando qualche tempo fa qualcuno mi sollecitò a cancellare il titolo freelance dalla mia bio, beh, mi eh, mi sono un po' anche alterata, devo dire, ma mi sono chiesta perché mai. Cioè è iniziata una mia, potremmo dire, campagna, non più neanche personale, lo era inizialmente, ma le persone che condividono con me il progetto del freelance network hanno un po' questa missione, cioè ridare spessore, valore a questo termine. Credo nello stile freelance e sono convinta che davvero rappresenti il futuro, per questo dobbiamo Trovare il mindset giusto, continuare a formarci ogni giorno, diventare più possibili verticali e specifici su su alcuni argomenti. Mm, Leggevo proprio ieri su LinkedIn un bellissimo eh, posto in cui si diceva ehm, quali quali erano i modi per trovare lavoro. Al di là dei vari siti per mandare il curriculum, delle potenzialità di LinkedIn, certamente sono tornate alla ribalta le relazioni. Eh, Le relazioni ma anche la ehm, capacità di creare una propria immagine, una propria immagine professionale così elevata da essere ricercati. Ecco, quindi continuare a leggere, documentarci, lavorare tanto, tanto, tanto per costruire giorno per giorno un enorme repertorio, almeno di esperienze, no? Che ci permettano di arrivare poi nel tempo a scegliere il meglio. Oggi va così, non mi sono neanche presentata e vabbè, qualcuno forse non mi conosce e allora eccomi. Io sono Barbara Reverberi, sono giornalista mamma freelance, non sempre con lo stesso ordine. Oggi ad esempio approfitto di questo spazio per fare ehm, gli auguri a mio figlio che compie 19 anni e quindi qua mi sento un po' più mamma, però sono freelance da 7 anni e ehm, diciamo che me la sto cavando. Quindi vorrei che questa mia esperienza davvero passasse eh, a chi eh, si sta prestando a intraprendere questa questa strada per dare coraggio, perché davvero è possibile, eh, si può fare. Ehm, Ma poiché sono anche convinta che insieme è meglio, eh, ho capito da subito anch'io l'importanza di lavorare insieme proprio per condividere soddisfazioni e tensioni, lavoro ma anche eh, per crescere professionalmente perché dal confronto c'è sempre la crescita, c'è qualcosa che io posso sapere e donare ma c'è sicuramente tanto nelle persone con cui collaboro che mi danno ogni giorno così è nato prima MOBA Comunicazione e poi il Freelance Network un gruppo appunto di professionisti della comunicazione e del digitale Da sempre nessuna società, guardate, nessuna rete, infatti non uso mai questo termine rete perché... Mi ha portato rogna, nel senso che non ha funzionato, c'è anche una rete snella, implica sempre eh, delle mediazioni, come dire, eh, fiscali, amministrative, quel qualcosa in più. Noi dobbiamo davvero essere noi stessi con la nostra partita IVA e far capire al cliente, quindi educarlo, alla possibilità di pagare più eh, fatture differenti. Ma non è un problema e davvero questa cosa sta diventando molto semplice rispetto a Solo a 3-4 anni fa, quindi dicevo: nessuna società, ma tante persone insieme con professionalità diverse. Ecco, quindi dicevo: oggi avevo in programma di parlarvi delle delle card carburante, un argomento estremamente pratico, ma come avete sentito dalla voce, sono un po' acciaccata. Quindi ho pensato di virare su influenza e freelance. No vabbè tranquilli non è che adesso vi racconterò di come sono stata stanotte no certo che no Eh, è un tema serio però questo è davvero poco discusso ho usato influenza ma potrebbe essere malattia potrebbe essere qualunque situazione di ostacolo alla nostra normale vita quotidiana. Devo dire che ehm, potrebbe davvero per noi freelance rappresentare un problema, la la base da cui partiamo tutti quanti è che la la malattia non è pagata come le ferie ma per quelle c'è tempo e e quindi la malattia non pagata rappresenta sicuramente un argomento su cui occorre ancora lavorare e lavorare molto per far comprendere questo aspetto anche alle nostre rispettive casse di previdenza, ma qui vorrei intanto... dare qualche qualche suggerimento e anzi vorrei che anche voi mi deste davvero i vostri per rendere questo eh, podcast e anche nei commenti eh, questo argomento più più vivo, più vivace per capire come voi lo affrontate. La prima immagine che mi viene in mente è come come possiamo affrontarla un'influenza con la copertina sul divano ma per noi eh, non è sempre così seriamente più spesso siamo davvero costretti a lavorare comunque però possiamo cercare delle soluzioni che possano aiutarci che possano favorire anche la nostra guarigione intanto possiamo rallentare chi mi conosce lo sa Io tendo a essere sempre super multitasking, lo so che non si dovrebbe fare, ma eh, mi impongo di rallentare. Quando capisco che le mie forze tendono a mancare bisogna avere il coraggio di chiedere anche, di spostare gli appuntamenti, magari al pomeriggio per tenersi la mattina un po' più liberi e avere più tempo per riprendersi con maggior calma. Il secondo punto dopo rallentare è evitare di uscire quando è possibile, ad esempio si può proporre una call conference oppure una telefonata oppure di eh, creare un documento o un foglio condiviso in Google e lavorare a più mani attraverso internet oppure se le cose non sono così urgenti, anche eh, rimandarle decisamente. Un altro aspetto è programmare. E su questo io devo dire grazie a Simonetta Pozzi, che è una, eh, una collega, eh, che è membro del nostro freelance network e sono orgogliosa. Io la incontrai a Mashable, eh, scusate, al um, Digital Digital Days l'anno scorso anzi due anni fa è, stata una, è nata un'amicizia ci siamo subito trovate lei è la mia mitica programmatrice allora penso che eh, se uno potesse programmare ad esempio se io avessi avuto il tempo e come dire, mi fossi impegnata per programmare questi post voi oggi non sareste qui ad ascoltare la mia voce eh, così come dire rauca e, e nasale quindi la programmazione ci aiuta a togliere le castagne dal fuoco nel senso che davvero se abbiamo programmato possiamo magari trovarci in difficoltà ma avere già mh, la soluzione al nostro lavoro Beh, il quarto punto è sicuramente importante ed è farsi aiutare eh, sto lavorando anche, anche su questo bisogna imparare a chiedere proprio in questi giorni su LinkedIn Alessandro Gini scriveva di quanto lui stia imparando adesso, che sta facendo un viaggio, un viaggio per un anno, quindi un viaggio sabbatico, insomma, Eh, scrive esattamente questo, che ha imparato a chiedere. Eh, Questo è molto importante, chiedere aiuto, imparare a delegare, è possibile. E in questo devo dire che il network è un grande sostegno, perché... Può rassicurare noi eh, sul fatto che un lavoro venga comunque svolto e soddisfare il cliente più impaziente. Il punto numero 5 è concedersi la pausa, anche una pausa in più. e Anche su questo punto eh, verrei, vorrei appunto sottolineare quanto sia a volte per noi è difficile, spesso ehm, per portare a termine un lavoro eh, ci come dire, posizioniamo davanti al pc e stiamo lì finché non abbiamo finito, magari anche fino a tardi. Ci sforziamo di chiudere quel lavoro proprio per conservare mh, un, un impegno per eh, l'impegno che noi abbiamo assunto verso il il cliente, ma se proprio questo non è possibile perché la concentrazione latita, il mal di testa impera, meglio una pausa. I nostri lavori sono spesso anche creativi e quindi hanno bisogno di una pausa in più proprio perché eh, dopo magari una mezz'ora o un'ora se è necessario eh, anche il nostro modo di lavorare potrebbe soddisfare molto di più. Il vero tema è saper dosare le forze ed essere padroni del proprio tempo. Credo che questa sia la stringa di sintesi di questo podcast. Prima di concludere, però, volevo fare una nota a margine, pensando a una nostra collega giornalista del network che chiamerò Lalla e, e che pone un problema interessante, me l'ho anche chiesto qualche tempo fa di parlarne, magari lo farò proprio con lei se se la sentirà. E se un freelance è un malato cronico? Ecco, eh, dover lavorare per mantenersi, avere dei tempi diversi da quelli da quelli che il sistema richiede, il sistema è molto veloce, molto pretenzioso e una persona invece con una malattia cronica ha bisogni diversi bisogni che spesso restano inascoltati Eh, allora forse vale la pena eh, intanto pensare appunto alle relazioni e eh, l'alla sa perfettamente che può contare sul network eh, sicuramente per la parte di condivisione e anche per la parte di crescita professionale ma anche eh, per qualunque tipo di necessità perché il network diventa anche un punto di ritrovo per le emozioni e quindi direi che è il punto giusto per eh, continuare a crescere e scambiare valore. Allora mi scuso per questa voce un po' così, spero di avervi dato qualche spunto e vi auguro buona giornata, ciao!